queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte Señor la unción del cielo, la gracia del cielo, el socorro de lo alto Señor para poder explicar tu palabra, para poder Señor enseñarla, danos esa luz, danos esa revelación del cielo Señor para explicarla por favor en el nombre de Jesús prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas para poder aprender tu palabra en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre Amén y Amén bueno eh, como sabe empezamos este tema el día domingo envía tu luz y tu verdad y estas me guiarán y mirábamos hermano amado de que uno de los propósitos gracias hermana Silvia uno de los propósitos del enemigo desde el mismo inicio a través de toda la historia y hasta el final cuando ya la serpiente se convierte en un dragón es engañar, es engañar. ¿Pero engañar con qué? Engañar con la verdad, la verdad, la verdad de Dios. Por eso es que hablábamos de que la Biblia es muy clara y yo sé que ese versículo usted lo conoce. Y la Biblia dice así, que la letra mata. Ahora, ¿de qué letra cree que se está refiriendo, hermano? La letra de la palabra. Pero ¿cómo es posible que la letra de la palabra pueda matar? Porque cuando no se explica con la revelación que viene del cielo, entonces se puede aplicar mal. Y se puede llevar al pueblo a cargarlo y de manera que se puede entrar en un legalismo que viene haciendo tanto daño. Mire hermano, la parte extrema, el humanismo le hace mucho daño a la iglesia y eso ha entrado también dentro de la iglesia. Un libertinaje con respecto a las enseñanzas del Señor y se basan en la palabra del Señor. Y el otro extremo es el extremo del de legalismo. Por ejemplo, hay iglesias que se enfocan en las pinturas, en las faldas, en que no debe usarse pantalón, que no se deben de cortar el pelo, que no debe de ponerse eh, tales o cuales adornos. Hay de las mujeres que se pongan un pantalón porque cayeron de la gracia y casi que se van al infierno. Y, y recuerdo, hermano, una ocasión que... Eh, una hermana nos decía pero seguro que no me voy al infierno si me pongo un pantalón verdad o, o, o imagínese hermano cuánta, cuánto había hecho efecto esa palabra pero la palabra no era para eso porque se enfocaron en la vestimenta física de una mujer o de un hombre y se le olvidó lo más importante de la ley que es la misericordia que es la verdad entonces el problema de una iglesia es que puede caer en eso. No con mala intención, sino creo que eh, una persona empieza a, tratando de establecer límites, pero ya no son límites de la palabra revelado, sino son límites personales. Por eso es que la palabra no se impone, la palabra se expone y cuando la palabra se comienza a imponer, ahí nos metemos en un problema. Y el problema es que hay iglesias que con tal de eh, eh, tratar la manera de guardar a su pueblo se comienza a imponer. 
Y entonces ahí entramos en otro asunto. Por supuesto, yo no digo que no son de Dios las iglesias. El problema son los estragos que hacen dentro del pueblo del Señor. Por ejemplo, las iglesias que son legalistas, a los primeros que arrastran es a los hijos. Porque, por ejemplo, una jovencita comienza, pues si la joven quiere pintarse o quiere eh, 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 pintarse su pelo de tal manera y mamá, pues con el celo, entre comillas, de que no lo debe de hacer, la limita, la limita, la limita hasta que llega un momento que, que, que se siente tan cargada que termina yéndose. Y no debería ser por eso, pero eso lo hemos visto o que no puede tener internet, que no puede usar un teléfono, o que no puede ver televisión. Y, y, y claro, y sé que el extremo de eso hace, hace estragos, pero eso no significa que no lo podamos usar, sino que hay maneras de poner límites para guardarnos y cuidarnos en esto. Entonces, aquí lo que dice es envía no solo tu palabra, y esto, y esto es lo importante, porque eso sería la letra, sino envía tu luz para revelar esa palabra y entonces al revelar esa palabra, de esa palabra sale más luz. Por eso dice la Biblia, en tu luz, en la revelación que tú nos das, veremos la luz que existe en la misma palabra. Y esa luz ya no, la primera luz es del lugar santo y la segunda luz es del lugar santísimo. Y esa luz es la que da vida, la que aún lo muerto, hermano, comienza a revivir. Si alguien en la iglesia, en vez de estar yendo de gloria en gloria, en vez de estar reverdeciéndose, se está muriendo, ahí hay un problema. O el predicador tiene problema o, o él, el vaso, tiene un problema porque el velo tiene que ser quitado entonces vimos esto envía salmo 43 3 envía tu luz y tu verdad ahora ambas cosas se necesitan y estas me guiarán ahora fíjese que el común denominador es la verdad luego vamos a verlo porque hay otras cosas que van con la verdad por ejemplo la misericordia eso se lo voy a enseñar después. La verdad, perdón, por lo menos hay unos 15 versículos que en primer lugar pone la misericordia y luego pone la verdad. Ahora fíjese que lo tremendo es esto, que nos da algunas indicaciones de cómo debemos de practicar la misericordia. Porque hay veces que la misericordia nuestra es humanismo, porque carece de verdad. Por ejemplo, vayamos a dejar comida. Pero ¿cuál es el propósito de dejar comida? Para que nos vean que estamos haciendo obras. ¿Cuál es el propósito? Sí, pero tiene que tener una base bíblica, un propósito bíblico. Porque no, si no se convierte en una obra humana, si se convierte en una obra humana, entonces las obras humanas nos llevan a la carne. Entonces, su luz y su verdad. Entonces, vamos a ver, pero no hoy, vamos a ver qué cosas están alrededor de la verdad. Una de ellas es la luz, otra de ellas es la misericordia para guardarnos de obras de humanismo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Estas me guiarán. O sea, cuando se habla de caminar, 
Estas me guiarán y dos cosas hacen. Me conducirán a tu monte santo. O oh, otra persona dice, me conducirán a tu santidad. Por eso es que cuando estaba aquella llama, encendida en aquella zarza, y comenzó a acercar, la guió a Moisés a acercarse, pero lo guió a acercarse en santidad, porque le hizo quitarse sus sandalias, su caminar que era incorrecto, lo que venía arrastrando. Y por supuesto oyó la voz del Señor. Entonces la luz del Señor va a revelarse con la verdad para guiarme a la santidad. Pero si en vez de estar buscando al Señor o apartándome para el Señor o reverdeciendo en el Señor me estoy envejeciendo algún problema hay o con quien expone la verdad o conmigo mismo quien la recibo y me conduce a las moradas y hoy tampoco lo vamos a ver pero lo vamos a ver cuáles son esas moradas entonces hay un efecto positivo que tiene la luz y la verdad ahora el problema es que cuando se habla de luz se habla de entendimiento y muchas veces entendemos partes de las escrituras para justificar mi camino que no necesariamente es lo que al Señor le agrada pero ese entendimiento es una luz pero es una luz que luego lo vamos a ver es tinieblas entonces fíjese es un principio inalterable esto lo vimos eso estoy haciendo un pequeño repaso hermano un principio inalterable en lo natural y en lo espiritual es que el sol es una fuente de luz que provee vida a la tierra en este caso la tierra somos nosotros y el sol que él es el sol de justicia en lo físico eso hace en la tierra y en lo espiritual eso hace increíble que 365 días del año el sol da vueltas a, perdón la tierra da vueltas alrededor del sol y cada 24 horas ella eh, gira sobre su eje mostrándose descubriéndose ante el sol entonces y en los tiempos de oscuridad entra la luna, la luna puede ser también la iglesia, la cual alumbra en tiempos de tinieblas, cuando una persona no sabe, no logra entender qué debe de hacer, entra la iglesia con la luz. Ahora, la luz no es la luz, de la, ¿tiene la, la luna tiene luz propia, no, lo único que hace en la luz perdón, lo único que hace la luna es reflejar la luz del sol. Es, debe de ser la luz de él. No hay vuelta de hoja. Ahora, fíjese, si no hay luz, no logramos ver nada. Porque nosotros miramos los objetos por la luz que le pega a esos objetos. Y al pegarle esa luz, el reflejo llega a nuestros ojos y entonces en nuestra mente se interpreta qué es aquello entonces un, un principio tremendo hermano y es que está en la escritura cuando habla él de la luz y por eso es que eh, la Biblia lo relaciona con el día que el, el, el mundo estaba en tinieblas como cuando el Señor resplandece en nosotros es parecido a lo que pasó en el mundo en él estaba la vida pero aquí lo vincula y la vida o sea aquí dice en él estaba la vida y cuál es esa vida la vida era la luz la luz, o sea que la luz 
es sinónimo de vida y da vida. Y Juan 8.12 dice, Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, soy el sol del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, si anda tropezando, lo está reflejando la luz del Señor. Porque aquí lo que dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando uno tropieza, cuando no logra ver algo, ¿sí o no? Pero si lo mira, no va a tropezar. A no ser que, como dice, el simple ve el mal y no se aparte. Esa es otra cosa. Pero si alguien logra ver el obstáculo, lo va a esquivar. Entonces, la luz, o sea, y cuando hablo de la luz me refiero al entendimiento, a la comprensión que tenemos de algo. Porque a veces ese entendimiento y esa comprensión no necesariamente es lo correcto. Aunque llevemos años en el Evangelio. Aquí es donde nosotros necesitamos descubrirnos a la luz de Él y evaluar la luz que hay en nosotros. Porque como le decía yo y le he contado y a mí me impresionó eso que, que contaba el evangelista Héctor Dubón de una su miembra que la tuvieron que liberar de demonios porque a ella desde pequeña le decía a su papá y su mamá vamos a trabajar y cuál era el trabajo ir a las camionetas y e irle a robar las cosas a la gente entonces esa niña desde pequeño su luz y su entendimiento era que era bueno robar entonces ella no sentía ningún remordimiento y claro ya a esas alturas habían espíritus inmundos operando ahí entonces si alguien le decía oye el mensaje que eh, estamos en pecado yo, yo, yo no le hago mal a nadie si yo hago lo que tengo mi trabajo eso es lo que hago todos los días pero ante los ojos de Dios no estaba bien entonces el entendimiento la comprensión del cielo es para llevarnos a una libertad que es dada en Cristo pero aquí es donde nuestra libertad tiene que ser evaluada porque hay libertades que son solo conocimientos humanos y son entendimientos distorsionados de la palabra del Señor entonces fíjese por ejemplo la Biblia dice en Juan 8.32 y estas son palabras del Señor Jesús esto lo hemos escuchado varias veces y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que la verdad nos tiene que hacer libres. Entonces la pregunta es, el conocimiento de la verdad debe de llevarnos al ser libres de ataduras, de temores, de miedos y de cosas que nos ataban en el pasado. Ahora fíjese. Si somos hijos de Dios o somos hijas de Dios y está amargado nuestro corazón, aunque sea el pastor, sea una ayuda ministerial, sea un líder, sea, si está con una atadura, con una ligadura, con una raíz de amargura, aunque lleve años en el Señor, está atado. Y el problema es 
¿Cuánta gente de la iglesia tiene problemas de amargura? Ahora, el problema es que mientras no venga el entendimiento, el, no, 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 lo que pasa es que yo soy sabio y yo no tengo nada contra el hermano, no tengo nada contra la hermana, lo que pasa es que yo me evito a hablarle porque, ¿para qué voy a hablarle? Ese entendimiento es oscuro porque no es lo que dice la Biblia. Entonces, ese entendimiento, esa luz, ¿de dónde está viniendo? Y claro, es fácil porque entonces de esa manera yo puedo justificar el por qué me aparto de aquel hermano y porque cada vez que lo veo lo esquivo y, y no me interesa hablar con él. Ahora, ¿por qué? Porque hay una luz incorrecta. Pero predico, pero ministro la alabanza, pero aconsejo, pero ministro a gente y con ese problema el problema es que cuando hay una luz de ese de esa luz que se llama oscuridad ¿qué áreas están afectando mi vida por eso es que la Biblia dice que nosotros somos una lámpara pero si hay una parte de esa lámpara que está sucia hay una parte del cuarto que no alumbra bien otras áreas están alumbrando bien pero hay una parte del cuarto, una área del alma, una área que no está alumbrando bien. Y como no alumbra bien, no logra ver que esa área está sucia, está desordenada. Entonces, libertad para seguirle a Él y andar como Él anduvo. Esa es, esa es la libertad. Libertad para seguirle a Él. Si ya no le sigo y estoy dentro de la iglesia, si ya no ando como él anda y estoy dentro de la iglesia, ¿qué luz vino? Y el otro lado es, hermano amado, si ese conocimiento me lleva al libertinaje, me lleva a la esclavitud inmoral, me lleva a ataduras y cadenas. Es que ese es un problema serio, hermano. Y eso es lo que se logra ver dentro de la iglesia. Y yo lo he visto, hermano, dentro de la iglesia. No, no, yo no tengo nada. No, 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 no. Pero, hermana, hermano, eso no está correcto. Sí, pero yo estoy bien. Y si no logra verlo. ¿Cuántas veces nos llama la atención nuestra esposa? Y no, estamos en, no, 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 no es así. Vos estás equivocada. O el esposo le logra llamar la atención y le dice, no, mi amor, yo creo que eso no está correcto. No, no. Entonces el problema es que se puede agarrar la Biblia como un pretexto para hacer lo malo. Por eso el Señor dijo que si aprendemos a separar lo precioso de lo vil, serás mi boca. Ahora, ¿qué pasa si alguien predica, alguien enseña y no separa estas cosas? Entonces, su boca se puede convertir en la boca del Señor y también la puede usar el enemigo. Porque eso fue lo que hizo con Pedro. Hace un momentito le acababa de revelar el, el Padre que, que, que él era el Hijo de Dios y luego viene el enemigo y también usa su vaso. 
porque la luz es la que nos hace, porque hermano, si una persona, por ejemplo, tiene su cuarto desordenado, o perdóneme, yo, yo no digo, hermano, que a veces venimos y nos levantamos un domingo y dejamos la casa toda patas arriba porque no nos dio tiempo, está bien, no hay ningún problema, pero si todos los días la casa está patas arriba, hay un desorden dentro de la casa, está el lavatrastos lleno de trastes sucios que lleva días, ahí hay un problema hermano, no fuimos hechos para andar en la inmundicia, no fuimos hechos para que nuestras casas estén sucias y entonces la pregunta es ¿y cómo estará el alma? porque es que puede comer viendo todos esos trastes sucios ahí, esa estufa que está asquerosa, esa refri que, que tiene cosas que ya están pasadas, no, no hermano, es que algún problema hay, eso no es natural, no fuimos hechos para eso, si sí, los que están, los hombres, ellos sí pueden hacer eso, guardan comida, algunas enchuquece, o pueden ir a guardar, a sacar comida de, de, del basurero, si ¿Sí o no, ellos lo hacen o no, y no tienen problema en comérsela, pero ellos están en una condición lamentable, ¿cuántos días llevan sin no bañarse? entonces yo pienso que hay cosas que tenemos que analizar de nuestras vidas de la esposa es que yo tengo muchos niños sí está bien pero tiene que poner a sus hijos también a servir y a trabajar y que la casa esté limpia que la casa esté limpia tal vez una vez a la semana pero que la casa esté limpia no solo cuando llegan visitas si no baje el esposo a cada rato que vengan visitas porque así mi casa está limpia porque si las visitas llegan y todavía la casa está sucia la verdad es que sí ahí hay que llevar al cuartito a ese hermano a esa hermana porque algún problema está no es natural yo no digo que nuestro carro a veces eh, por ahí que soy razón se ensucia pero llevar un mes sin limpiarlo meterme al carro y hay botes de, de sodas, comida tirada y los sillones todos manchados eso es no, normal hermano ah pero es que no es mío el carro pues si no puedes cuidar lo ajeno entonces cómo se te va a dar lo propio entonces, no hermano tenemos que limpiar las cosas entonces la libertad que el Señor nos dio es para que vivamos una vida hermosa y fíjese hermano el Señor no solo se mueve dentro de nuestra alma y queremos que nuestra alma esté limpia sino también se mueve dentro de nuestra casa pero yo sé que no pero andará el Señor así hermano Él no hace eso ¿eh? pero hermanos perdónenme hay casas que aparecen de rapto ¿Y sabe por qué de rapto? Porque hay ropa por aquí que solo medio se flojó todo aquí. Aquí se aflojó todo y ahí quedó, pues solo quedó el pantalón así. Parece de rapto eso, como que se lo llevaron. Hermano, zapatos en donde está la tele, donde está el comedor. Hermano, no hay un lugar para guardar las cosas. Sí, y aunque seamos pobres, ¿acaso no? El hecho de que seamos pobres, tenemos que ser sucios, hermano no hermano no hermano de 
tenemos nosotros que tener limpia nuestras casas y no solo porque lleguen visitas no es que es hermoso y si y, 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 porque mire hermano perdóneme solo cuando la gente está enferma comienza a cerrar sus casas que no haya luz y comienza a entrar en depresión y ansiedad y esa gente si no se baña ¿sí o no? la gente que comienza ya no se baña no arregla su casa no le importa su aspecto físico ya no le importa pero ahí hay un problema pero si no ese es el problema entonces ¿por qué no tienes tu casa limpia? ¿por qué no cuidas las cosas que Dios te ha dado? ¿por qué tu ropa está amontonada? sí, está lavada pero amontonada hermano y, y peor si imagínense y con mal olor que eh, se quitó y no se limpió hermano y después ¿por qué Dios no me provee? perdóneme hermano aunque seamos pobres hermano tenemos que cuidar nuestras cosas y guardemos nuestras cosas entonces la libertad de Cristo es para dejar todo eso viejo hermano todo eso viejo todo eso no es que él no mira el exterior hermano perdóneme el exterior es un fruto de lo que está pasando en el interior si es cierto eso éramos nosotros pero no podemos seguir igual y por eso digo, por favor, no me, la entiendan, no me malentiendan, que a veces nos levantamos tarde de una actividad y no hay ningún problema. Lo que estoy diciendo, si esto es de todos los días, ¿por qué no se quiere arreglar el hermano? ¿Por qué no se quiere arreglar la hermana? Tenemos que cambiar algunas cosas, hermano. La pregunta sería, ¿qué efectos está produciendo la luz sobre la verdad que conozco o la verdad que practico la Biblia nos da un principio el cual está escondido en el propósito que se deja ver en el candelero de oro que estaba en el tabernáculo y usted sabe esto hermano luego haz las siete lámparas fíjese eh, el candelero tenía siete brazos habla de perfección y cada brazo se le llamaba una lámpara el candelero era la, las siete lámparas pero el candelero tenía siete lámparas y acomodarás de tal manera que refleje la luz hacia adelante que la luz del Señor nos debe de marcar el camino hacia adelante porque si nos está llevando para atrás si nos está llevando hacia los lados ese efecto no es el que produce la luz del Señor fíjese que un, hoy me ponía yo a pensar en eso si usted viene sabe que dentro de los lugares que el Señor ocupó como casa hubo la primera fase fue de un tabernáculo que era movible pero cuando ya ellos se establecieron en la tierra prometida hubo un templo y casi todas las características del tabernáculo se reflejaron en el templo, a excepción de las lámparas. En la primera había una y en el templo habían diez lámparas, porque el diez habla de totalidad. O sea que la luz que refleja hacia, hacia allá en su totalidad, en una perfección. 
Y por eso es que vemos, hermano, en el tabernáculo ya de, perdón, en el templo, diez, no una, diez candelabros. Fíjese que tremendo, diez y siete brazos. Porque el diez nos habla de totalidad, que explica que debe de ser hacia adelante. Ahora, fíjese que tremendo. Mire qué tremendo lo que hace la palabra, dice, mire cómo lo dice. La enseñanza de tu palabra da luz. De modo que hasta los simples pueden entender. Si el que está explicando, no me refiero a mi persona, a todos los que expliquemos la palabra sobre algún pasaje, haga de cuenta que, a ver cómo le explico. Aquí estoy yo, como pastor. Y vengo y me, hace, y me acerco, por ejemplo, lo que acabo de explicar hoy de la limpieza. Tal vez hay algún hermano, hay alguna hermana. Por favor, no lo estoy haciendo pensando en algún hermano. Hermano, si ese pensamiento viene, no es de Dios, porque no lo estoy haciendo pensando en alguno de ustedes. No, Dios me libre. Que yo agarre la palabra para dirigirla a un hermano en particular. No, me libre, Señor, de eso. Pero imagínense, yo explico sobre esto que no está bien oye la palabra dice wow eso sí no está correcto tiene razón el pastor y mañana empiezo una limpieza en mi casa entonces la luz que me dio a mí lo reflejé eh, lo expliqué en la palabra y esa palabra produjo una luz y con esa luz fíjese que tremendo con esa luz comienzo a hacer lo que debo de hacer y entonces ¿qué va a pasar? va a haber un cambio entonces si se está explicando la palabra y la palabra está surgiendo una luz y no hay algún cambio entonces ahí hay un problema porque aquí lo que dice es la enseñanza de tu palabra da luz de modo que hasta los simples pueden entender o sea que aún el que no tiene sabiduría, entiende y sabe que debe hacer los cambios. Mire este otro pasaje, perdón, es el mismo pero con otra versión. Explicar tu palabra es fuente de luz. Hace que aprendan los sencillos. Por eso es que cuando papá, fíjese qué tremendo, o mamá comienza con su hijo pequeño, con su hija pequeña, con su, con, con, con su adolescente y viene y le dice, Déjame, mi hijo, explicarte algo que no está bien. Pero usa la palabra como base. Entonces comienza a explicarle el por qué le está aconsejando eso. La palabra va a resurgir con una luz. Y si ese hijo logra agarrar esa luz, uf, va a ser un efecto. Imagínense cuando papá está repitiendo, repitiendo, repitiendo el efecto que va a traer sobre sus hijos es que la luz lo que trae es vida entonces la muerte que está pegando el mundo con sus diferentes conceptos y la manera de pensar comienza a ser aniquilada comienza a ser reprendida por la luz que papá o mamá le está dando a los hijos ahora qué pasa si papá y mamá no se sientan con los hijos y el mundo pasa seis, siete horas y todavía lo dejas dos horas más para que esté en la escuela. Ocho horas en la escuela recibiendo todo tipo de conceptos y papá y mamá ni siquiera un versículo lo explica. 
¿Se puede dar cuenta del efecto que puede producir? De la luz que papá tiene, que mamá tiene, debe explicársela. Por eso la Biblia dice, en tu luz, en tu revelación, veremos la luz que hay en la enseñanza. De la luz que el pastor, el padre de familia, el sacerdote de casa, recibe sobre una palabra, la enseña, y entonces en esa luz, se ve la, en esa enseñanza, se ve la enseñanza correcta, o el camino a seguir, o por qué debe de seguir ese camino. Déjeme ver un cuadro. Entonces la luz, para ver, entender, comprender lo que Dios quiere que comprendamos. Por supuesto, usando como base la verdad escrita. Pero si no se usa la explicación y solo se da el versículo, eso se puede convertir en legalismo y eso trae muerte. A veces estamos repite y repite y repite lo que la Biblia dice o el esposo a la esposa o la esposa al esposo, pero sin una explicación que venga de una revelación del Señor. Y lo que termina haciendo es que termina provocando a ir a los hijos, provocando a ir a la esposa, al esposo. Entonces, cuando se enseña la verdad escrita con esa luz, ¿qué percibo? ¿Qué actitud, qué conducta me permite percibir en este caso al que la está escuchando? Aquí hay dos frutos. O le da vida. Y entonces, esa semilla que ha sido sembrada en la iglesia, en la escuela, perdón, en las clases o con los jóvenes, cuando se recibe esa luz de parte de papá, da vida a esa, esa semilla y al dar vida comienza a caminar ese hijo en esa luz. Y entonces comienza a tener un fruto que se llama vida. O está lo opuesto. Si no es la luz, si es humanismo lo que está revelando esto, va a ser lo contrario entonces si esta enseñanza o esta luz me hace apartarme a derecha o a izquierda me hace retroceder me hace estancarme si yo estoy en una reunión si me siento con alguien y cuando me siento con alguien lo que termino es ya no quiero servir ya no quiero seguir adelante ya me desaminé desanimé porque me mostraron los pies de barro del hermano líder de la hermana líder de, de entonces esa luz esa explicación de dónde vino entonces si me estanco si me desvío si me hace retroceder esa luz esa luz esa explicación ese comentario aún usando la bíblica no vino del Señor y cómo sé yo que no vino del Señor porque el principio de la luz es que siempre la luz del Señor siempre alumbra hacia adelante dejando pues lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante para ver atrás solo es para aprender que errores no debemos de cometer pero no para vivir en el pasado pero ¿cuánta gente vive en el pasado? Sí, lleva años, pero vive en el pasado. No puedo olvidar lo que le hicieron en aquella iglesia, no puedo olvidar lo que le hicieron en aquella iglesia, no puedo olvidar lo que le hizo su hermano, su hermana, su papá, su mamá. No puedo olvidarlo. Y por eso es que cuando tiene una relación con alguien que se parece con quien tuvo problemas, 
choca, choca. Entonces, esta luz de enseñanza no viene del Padre, porque su luz solo me hace caminar hacia adelante. La luz de Él solo me lleva hacia adelante. Fíjese. Yo ayer iba con mi hija, iba solita en el carro con ella y le iba a hacer un comentario de algo que no me pareció. Pero ese comentario no le iba a animar. Ese comentario no la iba a seguir a hacer adelante. Yo mismo me observé. Tal vez estaba sentido, tal vez estaba molesto. Y me di cuenta que, aunque tal vez podría decirlo, no era correcto. ¿Y sabe qué hice? Me quedé callado. Y comencé, líbrame, Señor. Líbrame de las luces o de la luz incorrecta. De la luz que, al explicarla, si va con venganza, con resentimiento, con dolor, con molestia, ¿qué daño le va a hacer a la persona que se la estoy dando? Imagínense, y ayer yo me estaba observando porque yo estaba predicando eso el domingo. Y yo me hago la pregunta, y si me pasa también a mí, y tengo la tentación de hacerlo, ¿no será también que le pase a alguno de mis hermanos? O oh, solo al pastor, ah, es que usted está bien fregado, pastor. Mm. Bueno, tal vez sí, y gloria a Dios, si a ninguno de ustedes le pasa. Pero cuando das un consejo, ¿Qué es? ¿De dónde viene? Antes de dar, miren, varias veces yo he explicado acá, si tiene un sueño, le pide un favor, no vaya y se lo explica a los hermanos o a las hermanas o una palabra que Dios le haya dado, porque lo que pasa es que hay palabras que tal vez no vinieron del Señor y si se la da al hermano y si no viene del Señor, ¿qué cree que va a producir? muerte y aún así lo siguen haciendo el que lo hace está mal porque sabe que hemos dado una orden que no la doy yo eso lo dio el consejo del apóstol pero y el que la recibe también está mal ¿qué debe de hacer? hermana, hermanita o hermanito tengo una palabra del Señor ¿qué debe de hacer usted? vaya con el pastor no se la quiero contar no perdón y párale a ver, cuéntenme, y después le va a contar al pastor de Pequeña, le contó todo, ya está bien dañada. Y ahora me toca a mí que, que, que reprender esa luz. Es que, mire, hermano, el problema del corazón es que si a Eva, que no tenía ninguna inclinación al pecado, el enemigo le engañó. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Entonces, la fuente es el Padre de la luz en el cual no hay ninguna sombra ni oscuridad. Si produce un retroceso, si produce un desviarme, por eso le decía yo el domingo que Pablo le dice a los gálatas, pero corríais bien. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los eh, estorbó en el camino? Ustedes iban bien, su caminata era buena, pero alguien los hechizó, alguien los sedujo, alguien les dijo lo incorrecto. 
Hermanos míos, queridos, no se engañen. Todo beneficio, todo don perfecto baja de lo alto. Pero note lo que dice, todo beneficio y todo don perfecto baja de lo alto. Del creador de la luz, en quien no hay cambios ni periodos de sombra. Ahora, ¿por qué es que un recipiente puede a veces dar cosas buenas y a veces cosas malas? Porque su recipiente no está limpio. Por eso es que yo creo, hermano, mire, aunque un hermano se acerque en medio de un tiempo de unción y le dé una palabra, recíbala, pero déjala acá. Ahora, por favor, ejemplo, ejemplo, yo me estoy robando cosas de mi trabajo y me dice el Señor, a través de un hermano, una hermana, dice el Señor que no te sigas trayendo las cosas de tu trabajo porque eso es incorrecto. Y yo en mi mente la tengo que analizar a ver si es de Dios. Hermano, hermano, ¿está claro o no está claro? Ahí lo que tengo que hacer es arrepentirme, ¿sí o no? Pedirle al Señor que me ayude y arrepentirme. Pero si me está diciendo eso y yo ni siquiera me estoy robando nada, la pago. Pues también no a la hermana. Pues sí, bueno, alguna gente ha tenido, perdóneme hermana, pero eso no es de Dios. Perdóneme hermano, pero eso no es de Dios. Pero si no, por lo menos no lo deje. Pero ya, hermano, mire, yo ya le he contado que a mí en una ocasión se me hizo pedazos con una palabra. Sé y entiendo lo que es una palabra cuando entra como un dardo y lo hace uno pedazos, hermano. Entonces, no hay cambios ni, son, ni periodos de, de variación. Que la verdad puede ser la misma, pero el problema es que la interpretación la conclusión a la que alguien llega, la decisión, a la conducta a tomar dependerá con qué luz estemos evaluando y desde qué ángulo. Entonces el Padre, la luz del, del rostro del Señor, el Espíritu Santo, revela la palabra, la verdad, su palabra escrita. Si solo, perdón, si solo está esto, sin esta revelación, la Biblia dice que eso puede matar. Pero el problema es que nos enfrentamos con la luz del alma la luz de nuestro pensar que no necesariamente es del Señor, la luz del humanismo que es una sabiduría humana, conceptos humanos, pero también me puedo presentar hermano con la luz del enemigo que se dio en el huerto, que se viste como ángel de luz. Ahora dependiendo de dónde sea la luz va a ser el fruto, va a ser el fruto. Por ejemplo, aquellos hombres dijeron, unámonos, construyamos una torre. Y hermanos, nosotros sabemos que eso iba en contra de la orden de Dios. A partir de ahí, cambiaron los idiomas. Si no, hubiera un solo idioma. Entonces, hay cosas que se ven buenas y no lo son. Y a veces no tenemos el entendimiento de decir, eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, fíjese, la Escritura nos da a entender que hay una luz, un entendimiento que es tinieblas. Y déjeme mostrárselo, porque yo quiero enseñarle que hay un tipo de entendimiento que la Biblia le llama tinieblas. Por ejemplo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, o sea, si no hay ningún obstáculo, todo tu ser disfrutará de la luz 
Y si todo el ser disfruta de la luz, la vida del Señor está operando en sus ojos, está operando en sus oídos, está operando en sus labios, está operando en su lengua, está operando en su corazón, está operando en, sus, en su caminar, está operando en la manera que adora al Señor, está operando en sus manos y hay sanidad. Y lo que hace tendrá una recompensa hermosa. ¿Pero qué? Si es lo contrario, pero si tu visión, si hay visión, está nublada. Todo su ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. O sea que hay una luz que es oscuridad. En otras palabras, hay un entendimiento, hay una manera de pensar, hay una manera de razonar que no es del Señor. ¿Por qué aquel joven terminó saliendo de la casa de su padre y terminó llegando a la posilga? Porque su razonamiento estaba lejos del razonamiento de su padre. Hermano, y en la posilga dice que volvió en sí, o sea que el entendimiento, la razón le volvió. Y su padre dice, antes de que le volviera la razón, ese hijo estaba muerto. Porque la falta de luz lo que trae es muerte, aunque la persona esté viva. Está viva porque está trabajando, pero su manera de pensar, su manera de proceder, sus decisiones son contrarias a lo que Dios quiere. Y por eso, hermanas amadas, ustedes como esposas tienen que orar por nosotros los esposos para que Primero que nosotros tomemos el lugar que nos corresponde como sacerdote de casa. Ahora, no el dictador de casa, no, 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 no el dictador de casa, sino el sacerdote de casa. Que aprendamos a enseñar a nuestra casa y aprendamos a guiar a nuestra familia por el camino. Por eso es que el Señor dijo a Abraham, yo, dice, le dije a él que le enseñe a sus hijos a andar en el camino para que el padre le haga venir lo que tiene pactado. Otras versiones dice apalabrado hacia él y su descendencia. Dios tiene promesas para nosotros, pero ¿qué estamos haciendo nosotros los padres? Enseñando la verdad con la luz de él o ni siquiera nos interesa la palabra. Entonces podemos ver que hay una luz que es tinieblas. Y si hay una luz que es tinieblas, obvio que hay una manera de pensar que nos va a llevar todo lo contrario. Entonces puede ser que esté en mí o puede ser que esté en alguien fuera que me esté aconsejando. Mire, ¿por qué es que un hijo le hace más caso a su amigo de la escuela, a su amiguita de la escuela y no a papá y a mamá? ¿No será que su ojo está mal? Porque ¿quién tendrá una mejor luz? El amigo que está acompañándole que ni experiencia tiene y ni siquiera tiene, eh, no va a dar su vida por él, no ha pagado un precio, o el padre o la madre. Pero ¿por qué el hijo se deja llevar más por su amigo, por su amiga? Porque la luz que hay en él no es luz, es oscuridad. Entonces, ¿será que alguna vez nos hemos hecho la pregunta? ¿no será que estoy viendo mal las cosas? Porque hermano, de verdad, ¿alguna vez se ha puesto a pensar 
que ha hecho malas cosas. ¿Cuántas veces hemos pedido al Señor por... Mire, es que nosotros el problema es que nosotros pedimos al Señor perdón por las cosas que son pecados tal vez morales, pero por decisiones y conductas que tal vez han sido mal hechas. Porque o no preguntamos o no consultamos o no hablamos con nuestro cónyuge y tomamos una decisión incorrecta. Pero ¿no será que estoy viendo malas cosas? ¿O no será que estoy justificando la manera en que las miro? Y lo tremendo es que, y uso las escrituras como fundamento, ¿estaría dispuesto a que el Espíritu Santo me corrija? ¿O no será que el Espíritu Santo me ha querido corregir y yo no he querido? ¿Por qué dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón? O sea que, ¿Podría ser que hay gente que ha endurecido su corazón porque dejó de oír la voz del Señor? Porque el Señor le dijo, ya sea a través de la esposa, ya sea a través de la palabra, ya sea inclusive a través de un amigo. Porque Dios usa aún la gente del mundo, hermano, para hablarnos, pero no queremos escuchar. Déjeme ver algunos versículos. Segunda Corintios 13, 5. Examínense para saber si su fe es genuina examínense dice Pablo examínense para ver si su fe es genuina pruébense a sí mismos sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina la Biblia sí nos llama a examinarnos ahora cómo puedo saber si la luz que tengo está bien por la vida que fluye por lo que está operando de esa luz si mi corazón se amargó no está operando la luz del Señor. Si me aparté del camino que Dios me había marcado, no está operando la luz del Señor. Si me desvié, si me estanqué, no está operando la luz del Señor. Porque la luz del Señor siempre enfoca hacia adelante. Entonces, fíjese. Mire, cómo lo dice este versículo de Job, me, me, me encanta este. Job 33, 28 al 30. Dios me libró de caer en la tumba. Estoy vivo. Y por estar vivo, disfruto de la luz. O sea que el disfrutar de la luz me lleva a estar vivo. A estar vivo. O sea que si estamos disfrutando de la luz, hay una vivencia en Dios. No una muerte, no un desánimo. Pero hermano, si a veces yo ando bien y a veces ando mal, a veces ya no quiero seguir, hay veces, hermano, no puedo estar así. ¿Qué luz está operando? Porque debe haber una luz que me mantenga con vida. Hermano, tenemos la luz del Señor y la luz del Señor da vida. Imagínense todas las, hermano, todas las semillas que se nos ha sembrado desde que venimos a Cristo, si llevamos 15, 20 años, porque la palabra no regresa vacía, ha sido, ha sido sembrada en tu corazón. Pero ¿por qué no da vida? Porque ha sido sembrada, pero ha estado a nivel de semilla porque no le ha caído la luz ni el agua por eso hay terrenos que están aparentemente sin nada la primera vez que cae agua les pega la luz se mira que tienen vida que hay semillas que nadie las había visto hasta que cayó la luz pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad pero ahora tienen la luz que proviene del Señor o sea sí se puede estar lleno de oscuridad 
Y obvio está hablando de un entendimiento que no es correcto. Por lo tanto, vivamos como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. La luz del Señor, eso es lo que produce. Pero si lo que produjo fue eh, que ya estoy pensando mal de mi hermano, estoy pensando mal de mi, por eso, de mi hermana, por eso la Biblia dice que para el puro todas las cosas son puras. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Entonces hay gente que está sucia y agarra su basura de lo que piensa, de lo que cree y lo tira en un terreno limpio porque no lo van a tirar a un terreno que ya está sucio, lo tira a un terreno limpio y el terreno limpio en vez de decir perdóname pero aquí no puedes tirarme tu basura, deja que le tiren basura y ya le tiraron la primera de basura entonces los otros comienzan, se vuelve un receptor de basura y los demás comienzan a tirarle basura. El problema es que ¿quién cree que va a venir a limpiar ese terreno? Él lo tiene que limpiar, ella lo tiene que limpiar. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de guardar nuestros oídos. Si uno bien sabe cuando la cosa de dónde viene y sobre qué viene. Y si no me va a edificar, ¿para qué lo voy a escuchar? Y perdóname, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no quiero escuchar eso. Es que yo no sabía de lo que el hermano quería hablarme después de cinco horas. No, no, ese, ese, le quería oír el chisme y después se dio cuenta que no estaba bien porque vino tristeza al corazón. Porque, hermano, cuando oímos lo que no es correcto, viene tristeza a nuestro espíritu. Ahora, ¿por qué vino tristeza? Porque no era de Dios lo que se estaba explicando. Tal vez inclusive fue algo que pasó genuino, que así fue. Pero el problema es que la luz esa tenía una mala intención: desanimar. Hermano. ¿Habrá alguien en la iglesia que no tenga pies de barro? Nadie. Si le buscan los pies de barro a la gente. Ay, Padre Santo. Y hay gente que se encarga de enseñar los pies de barro de la mayoría. Hay gente que se encarga de llevar. Por eso, hermano, si lo que vamos a ir a conversar no tiene algo bueno, mejor no conversemos. Usted ya sabe, si el hermanito aquel que le llama seguido, sabe que le va, ya lo ha visto, que lo que siempre cuenta él, empieza, bendiciones hermano, eso es bueno, pero es lo único bueno que se habló de esa conversación. Por eso yo le digo a la gente, hermano amado, ¿sabes cómo tienes que parar esto? Están hablando del hermano, hermano fulano, ¿por qué no oramos por él? créeme mire si yo le estoy contando a Steve algo incorrecto de un hermano y fíjate que es hermano que sí que vieras todo lo que y él me dice pastor ¿por qué no oramos por él? ¿qué cree que va a hacer conmigo? me va a avergonzar hermano porque eso es lo que tenía que haber hecho yo de una manera bien bonita me avergonzó y me dijo párele Párele. Pero qué hace usted y yo? Vos, pero no puede ser. Y, pero ¿por qué decimos eso? No es que hijo, hasta decimos, pregúntame. Bueno, 
El Señor es, ahora mire cómo sabemos que la luz del Señor está operando. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Por qué anda miedoso? ¿Por qué anda miedosa? Porque cuando la luz del Señor está obrando, ¿a quién temeré? Hermano, los temores se van. Andas tranquilo. No andas pensando que te va a suceder algo incorrecto. Mira este otro versículo. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo para que yo ande y yo pueda andar delante de Dios con la luz de la vida. Ya no hay tropiezos. Cuando estamos tropezando a cada rato y veces estamos bien, veces estamos mal, hay problemas de la luz que estamos escuchando, que es oscuridad, nos está afectando, está afectando nuestra vida. Porque la luz de Dios no hace tropezar. La luz, hermano, si la conversación estuvo con la luz que viene del Señor, ¿sabe cómo se queda uno? Wow, ayúdame, Señor. Ayúdame a apartarme para ti. Ayúdame a seguirte, Señor. Ya no quiero seguir más este camino. Quiero consagrarme para ti. Oh, ese hermano, esa hermana que le habló. Es una luz del Señor. Lo llevó a reflexionar y decir, ya no quiero seguir en esa condición. Ayúdame a hacer ese cambio. Por eso es importante a quién escuchas. A quién escuchas. A quién escuchas. Y ese es un bonito... Bonito en la iglesia que hay compañerismo, pero a veces el compañerismo no está mal que te invites a, a, a que te inviten a la casa de alguien, no está mal, buenísimo que comparta con los hermanos. Pero si desde el momento que llegas comienzas a ver que sacan por orden alfabético a los hermanos de la iglesia, ahí no está bien, hermano. Ahí para, y como te digo, tú tienes que poner, porque acuérdese, hermano que no solo le va a afectar su luz, sino va a afectar la luz de su casa. Y que en nuestra casa siempre haya luz, hermano. Que las tinieblas no puedan entrar. Acuérdese, acuérdese, si nos estamos comiendo al cordero, ¿qué pasó con los israelitas que se comían al cordero? Había luz en sus casas. Y en las casas de afuera, donde no se estaban comiendo al cordero, ¿qué había? Muerte, muerte. O sea que si estamos en una conversación y nos estamos comiendo al cordero, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de lo que el Señor ha hecho, ahí va a haber luz. Y aunque la muerte ande rondando, y acuérdense, la muerte empieza por los primogénitos. Y la iglesia del Señor es una iglesia de primogénitos. Y por eso es que el enemigo vaya atenta contra los primogénitos del Señor. El problema de nosotros es que nos da pena parar a alguien. Nos da mucha pena. Ay, qué pena, qué vergüenza si el hermano tan buena gente. Perdóneme, pero si te está dando tinieblas, no es buena gente. ¿Qué hizo el Señor con Pedro? ¿Lo amaba a Pedro o no lo amaba? Claro, no, no vamos a decir a un hermano así, pero él sí le dijo una vez, apártate de mi Satanás. 
Nunca más lo volvió a usar el enemigo, hermano. Pensó a partir de ahí lo que le decía el Señor. Ya se me terminó. Mire, solo estoy viendo las cosas que, que hace la luz. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Si ha dejado de saciarse de la casa del Señor, si ha dejado de beber de los ríos del Señor, es porque en el Señor está la fuente de la vida y en su luz veremos la luz. Ha dejado de ver la luz. Termino con este. Porque el mandato es lámpara, la enseñanza es luz y la reprensión que corrige es camino de vida. Aquí dice, otras versiones dice, la disciplina que corrige es camino de vida. Si la disciplina te desanima, que luz es la que está operando. No la disciplina del Señor es para que participemos de su santidad. Dice, a nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía correcto, pero el Señor nos disciplina para que participemos de su santidad. Y el fruto de la disciplina es que trae un fruto apacible de justicia y de paz. Entonces, la luz que debe estar operando en nosotros es una luz que nos da el deseo de buscarle, nos da el deseo de seguir adelante, nos da el deseo de seguir hacia el camino del Señor, sabiendo que hay muchas más cosas. Nuestra mirada está puesta en Él. Hermano. Es que el problema es que cuando la luz comienza a escasear, comenzamos a ver otras luces que no son las luces de Dios. Y el enemigo nos va a querer apantallar porque se viste como ángel de luz. Pero la luz del enemigo es oscuridad. Solo la luz. Por eso es que Iba el tabernáculo y fíjese, iba la columna de fuego o la nube delante para alumbrarles el camino. Por eso una de las bendiciones que Dios le dio a Israel es Jehová alce su luz sobre nosotros y nos dé paz. Que la luz del Señor se alce para que alumbre nuestro camino, alumbre nuestra casa y cuando miremos que alguien se acerca, no, no esa luz no es del Señor no es del Señor y hay que tratar de corregirlo y si no quiere perdóneme hermano pero hermano pero no perdóneme pero no no vamos a orar hermanos vamos a dejarlo ahí mire donde ni siquiera ha llegado al, pero vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí Padre ayúdanos ayúdanos Señor ayúdanos por favor ayúdanos Señor amado ayúdanos Señor ayúdanos Señor Padre sabemos que hay una luz que es tinieblas que no es correcta que no es la que da vida que no es la que nos ayuda a seguir adelante y perdónanos si nos hemos dejado guiar por esa luz incorrecta pero hoy, Señor, yo te suplico, yo te ruego, yo te imploro con todo mi corazón que la luz que opera en ti, que la luz que viene de ti, en la cual no hay sombra ni variación, venga sobre nuestras vidas de una manera sorprendente. Y todo aquello que es una luz incorrecta, la reprendemos en el nombre de Jesús y danos la gracia para detectar de dónde viene aquello 
tuyo Señor y si no es tuyo que lo rechacemos que lo reprendamos Señor que lo echemos fuera Señor y permítenos Señor guardar nuestras casas nuestros hogares nuestros oídos nuestro corazón nuestra alma Señor no nos permita Señor amado ser recipientes de una luz incorrecta queremos que la luz tuya alumbre todo nuestro ser y nos ayude a seguir adelante nos ayude no a desviarnos ni a derecha ni a izquierda ni a estancarnos ni a retroceder sino a continuar Señor amado puesto los ojos en ti ayúdanos por favor te lo suplicamos te lo rogamos Señor y te damos gracias llévanos con paz llévanos con bendición llévanos con gozo por favor 